1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Globert Césarino, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de Autre Brésil, Autre au pluriel. Nous sommes dans vos locaux, à Paris dans le 11e arrondissement, vous êtes co-président Autre Brésil qui est une association engagée et dynamique qui propose de l'information, des rencontres, une vidéothèque, un site internet, des projections débat, un super festival de documentaires sur le Brésil à Paris, comment est née cette association Cette
2: association est née de l'envie de quelques personnes françaises et brésiliennes de transmettre on peut, un peu l'image d'un pays pluriel. C'est pour ça aussi que le nom est au pluriel, parce que l'idée étant de sortir des préjugés des lieux communs qui, euh, qui entourent le Brésil, notamment pour un public francophone. Mmh. Donc sortir des images comme Brésil, Carnaval, Football, euh, fête, mmh. euh, et montrer que le Brésil il y a plus que ça, il y a plus de choses bien et mauvaises, euh, des choses plus complexes. Donc euh, l'idée de l'association est née d'un site internet qui traduisait à ce moment-là des articles de la presse alternative brésilienne en public francophone d'accord donc euh, à partir de là quatre cinq ans après on a lancé le festival l'autre brésil brésil en mouvement pour montrer de, de films documentaires qui montrent donc cette pluralité du pays
1: bien donc le, le début de l'association c'était en
2: 2002
1: 2002 donc vous vouliez faire découvrir cette société brésilienne, tous ces aspects un hein, public euh, francophone. Maintenant en plus des articles sur le site il y a aussi des dossiers thématiques euh, qui permettent euh, d'aborder les grandes problématiques sociales euh, et de les traiter plus en profondeur. Depuis 2005, donc, vous organisez à Paris, Brésil en mouvement, une semaine de projection de, de documentaires. C'est à quelle époque c'est passé là hein
2: Ce, Cette année, pas encore, parce qu'on fait entre septembre, octobre, novembre. Ça bouge en fonction de, euh, des salles disponibles qu'on qu trouve.
1: Les salles changent tous les ans ou... Non, pas tous les ans. On était
2: pendant pas mal de temps au cinéma La Clé, au 5e arrondissement. Oui. L'année dernière, on était au sept Parnassien, à côté de Montparnasse. Mmh. Cette année, je pense qu'on va rester au sept Parnassien, mais on est encore en train de discuter... le on va dire, en train de faire le contrat, on va dire.
1: D'accord. <rire> la particularité aussi, c'est que ce, ce moment du festival est un moment privilégié de rencontre avec des réalisateurs, des spécialistes, donc il y a des universitaires, des militants associatifs, politiques, des journalistes, des témoins, et il y a des projections débat. On sent à la programmation que c'est un festival très engagé. Quels sont vos souhaits Quels étaient vos souhaits lorsque ce festival a été créé et lorsque vous sélectionnez les films de cette programmation
2: Le souhait principal, bon, au-delà de montrer cette pluralité qu'il y a le pays, euh, c'est aussi de montrer les luttes qui se font au Brésil, les luttes des mouvements sociaux au Brésil. Euh, c'est pour ça aussi que le festival s'appelle Brésil en mouvement, pour faire justement cet accrochage avec mouvements sociaux brésiliens. Donc oui. l'idée étant de montrer euh, des films qui parlent de lutte au Brésil, des, thém des thématiques et des problématiques sociales, environnementales, euh, des justices au sens large au Brésil. Donc parfois, les choix, il n'est pas fait exclusivement d'un point de vue cinématographique. Il y a des films euh, qu'on va choisir pour les penchants thématiques, pour les penchants de lutte, histoire de lutte. Il y a des films bon, qui sont des bijoux cinématographiques aussi, euh, qu'on les, qu les prend et on essaye d'équilibrer de les, deux, les deux points, les deux, les deux axes. On va faire la 15e édition cette année. C'est oui. une année assez festive pour nous aussi pour montrer que malgré euh, la chute euh, de financement du monde associatif français, malgré la pénurie aujourd'hui qu'on voit dans le monde associatif français, on arrive quand même à tenir les cap et on arrive à continuer notre festival et continuer notre aventure.
1: Et la dernière édition d'ailleurs a été un succès en termes de fréquentation
2: Oui, euh, on, a, on est dans une courbe assez montante là-dessus au euh, niveau du public. Euh, pour nous, bon, ça reste un petit festival euh, dans le sens qu'on n'est pas Cannes, on n'est pas la, la Berlinale, mais on a un, on a un public qui entoure euh, un millier de personnes, 800 personnes, 900 personnes l'année dernière par
1: exemple. Et en plus, vous faites des sélections qui sont euh, non seulement audacieuses, mais euh, qualitatives, puisque certaines de, certains des, des films que vous avez projetés sont allés à la Berlinale.
2: Oui, exactement. L'année oui. dernière, on a fait une, une avant-première française, on va dire, d'un film primé à la Berlinale. À Biche et Travesti sur justement la question LGBTQI au Brésil. C'est un petit bijou euh, documentaire qui traite à la fois de la question, donc théma, l'axe thématique bien privilégié et à la fois l'axe cinématographique aussi parce que c'était en bon film.
1: Et alors pour les personnes qui ne peuvent pas voir ces films, soit parce qu'ils ne sont pas à Paris ou qu'ils ne sont pas disponibles. Je crois que vous avez aussi une vidéothèque ou est-ce que certains films sont... Je sais que moi sur So Sweet Planet, j'ai relayé un film justement euh, qui avait été euh, programmé sur votre festival, qui est en accès libre actuellement. Comment ça se passe pour les personnes qui voudraient accéder à, à, à toutes ces, tout, tous ces petits joyaux, comme vous dites, qui, que vous présentez
2: L'association met à disposition de ses membres des films documentaires euh, pour visionnage sur place, sur oui. notre, nos locaux. Euh, aussi, on fait des prestations euh, pour des éventuelles associations ou groupes euh, collectifs qui veulent présenter des films qui sont dans notre catalogue. Le catalogues est en ligne, on peut l'accéder via les sites internet de l'association, qui est autrebrésil, autreplurielbrésildepluriel.net. Et donc, regardez, le
1: catalogue ou les films sont les en catalogues, Les catalogues,
2: parce que les films, c'est tout en affaire de droits et, oui. et aussi d'espaces de stockage euh, virtuels, donc on est en train d'évoluer aussi là-dessus, mais pour le moment, le catalogue est accessible en ligne et les films peuvent être soit visionnés sur place pour nos membres, pour ça vous pouvez toujours s'associer à l'association. Et on, on peut faire aussi des prestations à des collectifs, des groupes, même des individus qui veulent projeter et discuter d'un film. Et donc c'est là aussi, on peut entrer en contact avec l'association via les sites internet et voir les modes, de procédures pour cela. Ouais, on, a, on a engagé un, un, ça a des groupes de travail pour voir oui. justement cette question, comment oui. rendre accessible les films, donc voir à la fois la question des droits, la question juridique, mmh. parce que les films qui se présentent à notre festival, on signe un contrat, qu'on a le, le droit entre guillemets de distribuer, pas des distributions, c'est un gros mot, mais le droit de, euh, le, de louer, oui. de faire des prestations euh, et payer une partie des droits d'auteur aux auteurs du film, une partie à l'association. Oui. Et donc on est en train de discuter, de point de vue légal, comment ça fonctionne, juridique, comment ça fonctionne, et mm. aussi d'un point de vue technique, comment on va le faire. Mm.
1: Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de, de cette action de l'association au travers du festival et euh, par rapport à euh, tout ce que vous avez pu engager pour justement faire percevoir le Brésil euh, autrement
2: bon, Le bilan est fortement positif parce que on arrive à faire énormément d'activités, parler beaucoup du Brésil, être présent sur le, le, les médias et l'opinion publique française. Donc, on est reconnu, euh, entre guillemets, dans, notamment dans nos réseaux associatifs et réseaux militants, comme étant euh, une association très engagée et en même temps euh, créée et, et animée par des de, de gens qui connaissent vraiment les dossiers mmh. dont on parle. On est une toute petite association d'un point de vue des ressources humaines parce qu'on a un salarié et une équipe bénévole euh, assez engagée et assez, assez euh, présente dans la vie de l'association. Et on arrive vraiment, par exemple, aujourd'hui, on fait un débat par, fois, par mois à peu près, plus des, des conférences des débats en dehors de ce créneau mensuel qu'on a à la Maison d'Amérique latine notamment. On intervient dans la scène médiatique avec des entretiens. France en France 24. Euh, oui, j'ai euh, vu l'une
1: de vos collègues dans le 28 minutes d'Arte, oui. interviewée par Elisabeth Kahn pour parler de Bolsonaro.
2: Exactement. <rire> Donc l'actualité brésilienne fait que euh, le Brésil devient vraiment un sujet pour les publics français. Et étant donné que l'association existe depuis euh, plus de 16 ans, oui. euh, on est reconnu comme étant... Euh, de, de des gens sérieuses derrière le. Oui, une crédibilité une maintenant. Crédibilité, oui. Exactement.
1: Autre Brésil, c'est aussi un centre de ressources sur la société brésilienne. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous proposez et qui y a accès
2: euh, Les centres de ressources aujourd'hui, dans l'état actuel, euh, on peut les consulter euh, par les articles publiés dans les sites internet, qui sont paquets des traductions. On a évolué aussi euh, là-dessus parce que on fait, on continue toujours avec les traductions. On fait une veille des presse, c'est mm -hmm. que ce soit en France, euh, directement produit par des Français en français, oui. euh, et on fait, on fait aussi des contributions propres, c'est-à-dire on a en pool des spécialistes qui soit travaillent avec nous, soit sont dans l'association, et ont produit des textes spécifiques pour le public français. Donc on peut l'accéder notamment via les sites internet, et on est en train d'évoluer là-dessus aussi, parce qu'on est euh, en processus de lancement d'un observatoire des attentes à la démocratie brésilienne. La situation étant, ayant changé considérablement, comme j'avais dit ces dernières années, on est passé en mode d'intervention euh, intervention analytique, si on peut dire comme ça, si, si ça fait sens, euh, dans la scène française, dans l'opinion publique française, en produisant euh, mmh. des textes propres. Et donc euh, l'Observatoire vient aussi pour, pour combler cet espace-là, en ayant toujours l'attention de rester en contact direct avec les mouvements sociaux brésiliens. Donc à la fois ce sont des textes produits par nos partenaires au Brésil qui sont traduits par nous, donc produits pour nous et donc traduits par nous, à la fois des textes écrits ici en France par nos spécialistes euh, ici et à la fois d'autres contributions qui, euh, qui arrivent, euh, arrivent par-ci par-là. Donc euh, l'idée c'est de lancer un espace dédié dans les sites internet encore dans ce premier semestre. Euh, on va faire un, un voyage au Brésil, justement, pour rétablir des partenariats qu'on a là-bas, pour produire tout un, euh, des textes spécifiques sur le Brésil, sur des thématiques, comme euh, population LGBT, peuples autochtones, mouvements sociaux, questions de travail, questions d'économie, mmh. euh, pour un public français, qui n'a pas vraiment le, le, nécessairement euh, la connaissance des spécialistes euh, du sujet. Oui. Donc, élargir... Euh, les mots, ça peut sembler un peu euh, moche, mais c'est des vulgarisations euh, dans les bons sens du mot.
1: Oui, de rendre accessible. Euh oui. à un plus grand nombre de personnes. Oui, exactement, exactement. Justement, pour donner, parce que vous savez que ce, cette interview donc, est diffusée euh, sur Sosuit Planète mais au format podcast, donc aussi sur beaucoup d'applications de podcast, donc ça veut dire que beaucoup de nos auditeurs peuvent écouter sur leur téléphone portable, quand ils sont dans les transports, euh, en, en avion, dans un train et tout ça, et donc n'ont pas forcément le site internet sous les yeux, et pour, euh, pour leur donner une idée des thèmes auxquels vous vous intéressez et sur lesquels vous informez. J'aimerais que l'on passe rapidement sur quelques titres d'articles que j'ai regardés hier soir qui sont actuellement à la une sur votre site et euh, si c'est dans vos cornes de, de nous en dire à chaque fois quelques mots. Euh, par exemple, Une mère, son fils et les orichas, un livre pour enfants sur les dieux noirs. De quoi s'agit-il
2: euh, en fait, c'est une note de présentation d'une publication faite au Brésil qui a été traduite euh, dans d'autres pays européens, et donc dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, la question des religions afro-brésiliennes, c'est malheureusement devenu un sujet à nouveau parce qu'elles sont très attaquées, notamment par les penchants néo-pentecôtistes au Brésil, très conservateurs.
1: Néo-pentecôtistes, c'est oui, néo ça Oui, néo-pentecôtistes. Oui, d'accord.
2: Euh, sont derrière aussi... Bon, sont en partie responsable, entre guillemets, pour l'arrivée de Bolsonaro. Donc c'est une partie de son électorat fidèle, mmh. euh, et donc, du coup, ces religions néo une partie de ces religions néo il faut toujours faire attention, parce qu'on on met l'accent sur la complexité, donc on, est, on évite de parler au singulier mmh. sur Bien. deux choses. Donc une partie mmh. néo-pantequotistes très conservateurs voit dans ces religions afro-brésiliennes la représentation du mal, du diable, et ainsi de suite. Donc, on a fait la note des présentations de ce, de ce livre qui a été traduit, euh, justement pour montrer qu'il y a des choses qui se font pour parler des religions afro-brésiliennes au Brésil, euh, pour, pour les enfants et pour éduquer euh, la population brésilienne à cette idée de diversité et acceptation de la diversité.
1: Et aujourd'hui, un livre comme ça, donc un livre... Pour enfants, sur les dieux noirs, au Brésil, il sort sans problème ou
2: Il sort sans problème parce qu'on euh, a, a eu des avancées considérables ces dernières années quand mmh. même. Euh, on avait inscrit dans la loi, par exemple, l'obligatorité d'enseigner de l'histoire afro-brésilienne. C'est que c'était une nouvelle pour le Brésil. Euh, juste une petite parenthèse, le Brésil est le pays euh, le plus grand pays noir euh, en dehors de l'Afrique et le deuxième pays noir au monde. Les estimatifs qu'on fait aujourd'hui, parce que les données sont très compliquées, mais euh, de, la, de 10 à 11 millions d'esclaves noirs arrachés d'Afrique, oui. 5 millions sont allés au Brésil. Pour donner une comparaison, aux États-Unis, ils étaient en 500 000, 600 000. Donc on voit très bien que la, la place de la population noire au Brésil est très importante. Et malheureusement, l'apprentissage de l'histoire des populations afro-brésiliennes, des populations noires au Brésil, elle est très récente. On commence à faire attention euh, et sortir de ces cadres universalistes en quelque sorte, en disant que les populations sont plus complexes qu'on les croyait, oui. notamment dans l'opinion publique.
1: Excusez-moi, vous dites que la loi est passée pour que cette histoire soit enseignée, mais est-ce que dans les faits, ça s'est concrétisé ou pas encore
2: Ça a commencé un peu parce que ça a changé aussi les modes de, comment on va dire, les modes de publicisation des publications qui traitent le sujet. Donc on a à nouveau la, la question des vulgarisations, c'est élargi. Le nombre aujourd'hui des sites Internet qui travaillent sur la question noire mmh. pour un public large, il est considérable au Brésil. Le nombre de, 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 des articles qui sortent, même la question de... de Mais on, ça,
1: ce n'est pas l'éducation auprès des, des plus jeunes C'est un peu aussi parce
2: que l'éducation des plus jeunes, il y a aussi des résultats à la fois d'un processus de, des quotas aux universités qui ont oui. ouvert la place aux populations noires pour les études supérieures qui ensuite sont allées à la fois dans les écoles enseignées ou à participer de la, de la vie sociale brésilienne avec une capacité d'intervention dans les débats publics plus euh, légitime entre guillemets légitime d'un point de vue sociologique. Hein. Euh, donc C'est-à-dire, ils sont des diplômés noirs qui arrivent et qui disent tiens, l'histoire de mon peuple doit aussi être racontée. Donc cet effort-là, c'est aussi la conséquence des lois d'apprentissage de l'histoire afro-brésilienne, le système de quotas dans les universités euh, et une valorisation de la place euh, des populations noires dans la constitution de l'histoire brésilienne.
1: Et du coup, ces progrès euh, assez récents sont-ils menacés là actuellement Ah oui.
2: De sont, régression Oui, ils sont menacés parce que, bon, à la fois parce que... Juste pour, pour donner comme information, mais le ministère de l'éducation au Brésil aujourd'hui, il est tenu euh, par euh, un anti-globaliste, ce mot fait aucun sens, euh, je ne sais même pas ce que ce concept veut dire. <rire> bon, je, 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 je ne
1: vous demande donc pas ce que ça veut dire.
2: <rire> <rire> mais qui, euh, qui s'est mis clairement euh, contre ses acquis, qui s'est mis clairement contre l'idée de parlons des choses qui fâchent au Brésil. Donc l'idée étant de rendre les écoles au Brésil, rendre l'éducation au Brésil comme elle était avant, c'est-à-dire on parle de, de grandes figures euh, très blanches, très oui, masculines, euh, très classiques quoi. Oui. Euh, et donc ces acquis sont menacés, Ils sont très menacés parce que l'idée de garder l'unicité du pays, elle est aussi une, une, une unité euh, symbolique qui ne repose pas sur les contradictions d'un pays si contradictoire.
1: Mmh. On, on voit à travers, euh, à travers toutes vos actions qu'il qu y a un, vraiment un cinéma engagé, beaucoup de choses qui, qui, qui sont, euh, des messages qui sont transmis, des témoignages par des films, des documentaires. Euh, est-ce que la musique, parce que la musique a eu toute une histoire au Brésil d'engagement, de, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui euh, des des artistes qui s'engagent aussi euh, dans le milieu musical
2: Oui, oui. Euh, par exemple, on va voir les carnaval, là. Donc, le carnaval est un moment très important pour euh, la scène musicale euh, brésilienne, notamment autour des écoles de samba, parce que chaque école de samba a son hymne de l'année.
1: Mmh. Les
2: défilés dans le, dans le carnaval à Rio, notamment, sont très importants. Et donc, plusieurs écoles commencent à traiter des sujets, euh, des sociétés très importants. Uh, et même l'école Mangueira, par exemple, son in cette année, son, sa chanson pour le carnaval, elle est centrée sur Marielle Franco, ah. l'élu de Rio, qui a été assassiné assassinée l'année dernière. Et oui. donc, ça va faire un an le 14 mars. Mm. Là, et donc, du coup, le, la chanson de cette école de Samba, une des plus traditionnelles oui. uh, au Brésil, à Rio, elle est centrée euh, sur, justement, Marielle Franco. Donc Ça, c'est juste un cas. Mais il y a une scène musicale, euh, bon, artistique plus large, mais musicale aussi, qui s'engage de plus en plus parce que la situation euh, demande, hein, en gros, au Brésil. Oui. On ne peut pas rester, peu importe notre camp politique, mais on ne peut pas rester neutre dans la situation brésilienne. Mmh. Donc, ceux qui sont des droite sont de plus en plus de droite et clairement de droite. Ceux qui sont conservateurs, pareil. Et ceux qui ce sont des gauches euh, libertaires, euh, progressistes, aussi s'affichent de plus en plus. Et donc, euh, comme pour la population en général, les artistes et les musiciens s'engagent aussi de plus en plus.
1: L'article suivant, « L'agriculture urbaine est menacée » par les politiques du gouvernement Bolsonaro. Alors là, on a vu euh, encore de, ça y est, de nouvelles décisions pour, euh, le, pour la déforestation en mmh. général. <rire> Depuis quelques années, on, on se réjouissait de voir de plus en plus de décisions contre la déforestation. Donc le, évidemment l'Amazonie, tout ça, le fameux barrage euh, qui mmh. n'est pas le premier à s'effondrer avec les populations locales qui en subissent les conséquences. L'agriculture urbaine est menacée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe
2: C'est-à-dire que les programmes qui existaient pour euh, favoriser euh, ce type d'expérience alternative d'agriculture de urbaine comme on a un peu partout au monde sont oui. sous menace au Brésil parce que l'idée étant que l'agriculture brésilienne doit être menée que par de grands agrobusiness, mmh. grands producteurs qui vont les faire pour le marché international en fait. Mmh. Donc toutes les petites miettes budgétaires de l'État qui étaient versées à ce type d'alternatives qui, d'un point de vue budgétaire, était vraiment des miettes, mais d'un point de vue social et d'un point de vue politique, était très important parce que mettaient en question, justement, un mode de production alimentaire qui n'était pas, pas juste et qui devrait donc changer. Et tout cela, on commence à voir des changements considérables, d'un point de vue de l'action de l'État, vis-à-vis de ce type de programme. Donc, l'article part un peu, peu là-dessus.
1: Et quelle est la place des grands semenciers, de tous ceux qui font la promotion des OGM et, et compagnie Au Brésil, est-ce est qu'ils sont accueillis à bras ouverts par ce gouvernement ou est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à toutes les menaces qui vont avec
2: Malheureusement, euh, leur place est de plus en plus importante. Euh, ils sont aujourd'hui, bon, ils ont toujours été au sein du gouvernement, dans le ministère de l'Agriculture, euh, ils étaient assez présents. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avant, euh, on fait une petite parenthèse pour expliquer au public, mais avant, on avait deux ministères au Brésil. Deux ministères de l'Agriculture, tenus par euh, l'agrobusiness, euh, les grands producteurs pour les marchés internationaux, OGM euh, et tout cela. Pesticides, Pesticides oui. euh, Monsanto, oui. très, très présent dans les lobbies au sein de ce ministère. Euh, un ministère qui avait beaucoup de, de budget. Enfin, c'est sûr, mais on avait en parallèle un ministère de développement agraire. Ce ministère de développement agraire était centré sur l'action vers la petite paysannerie, les petits agriculteurs ou des expériences comme euh, de l'agriculture en ville. Mmh. Euh, C'était un ministère qui, certes, moins important d'un point de du vue budgétaire, parce qu'il euh, puisait moins dans les trésors de l'État.
1: Oui, et, et moins de lobby derrière, oui, évidemment. Oui, et moins de
2: lobby derrière, <rire> où la présence aussi des mouvements sociaux était plus importante. Oui. Euh, et ces ministères, donc, faisaient, la, mettaient la contradiction euh, au sein de l'État aussi. Et donc, cette contradiction est complètement disparu parce que ces ministères euh, a été détruits par Temer, déjà, euh, et il n'a pas vu les jours euh, avec ce gouvernement Bolsonaro. Oui. Donc, on voit... Ça, d'un autre côté, on a le, on voit la place du, du lobby agro, de l'agrobusiness parce que même les terres, les terres des peuples autochtones sont aujourd'hui sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire
1: sous la juridiction...
2: C'est-à-dire c'est que la gestion de territoires autochtones au Brésil, la démarcation des nouvelles terres autochtones oui. et la mise en question des anciennes terres... Euh, oui, parce qu'ils
1: n'ont pas de titre de propriété.
2: Des titres collectifs, on va dire, voilà. donnés par l'État. Oui. Donc c'était des, rés des réserves, euh, comment mm. on appelait, au Brésil. Mm. Les réserves indigènes, ça c'est le nom au Brésil, on peut toujours discuter de qu ce qu'une réserve veut dire, oui. qu'est-ce que le mot indigène veut dire, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ces réserves indigènes étaient gérées par un service propre qui répondait au ministère de la Justice, par exemple. Oui. Aujourd'hui, ils sont sous la juridiction du ministère à la fois de l'agriculture, à la fois du droit humain, femmes et familles. D'accord. ministère des droits humains, femmes et familles, qui est contrôlé par une néopentecotiste très conservatrice qui veut faire l'évangélisation <rire> vers les populations autochtones. Donc on voit le, oui. la problématique. Et la partie qui est gérée par le ministère de l'agriculture, c'est justement la question de démarcation des terres et gestion des terres de ces, de ces réserves. Aujourd'hui, elles sont gérées par des lobbyistes de l'agrobusiness, Et donc ce n'est pas par hasard qu'on voit une augmentation euh, très importante dans les attaques aux réserves indigènes au Brésil. Sous, euh, le, euh, si on ne peut pas dire qu'elles sont, sont attaquées directement par l'État, euh, l'État le sait très bien qu'elles sont sous attaque, et ne fait rien pour empêcher ces attaques de l'agrobusiness. Et quand j'ai dit attaque, j'ai dit vraiment de la violence. Hein. C'est des forces paramilitaires, parfois, qui vont tuer des gens dans ces réserves, qui vont menacer des gens dans ces réserves. On pense que euh, ça va être une année euh, très, très compliquée pour, le, pour les peuples autochtones, notamment au Brésil, justement parce que les Brésils sont des rares pays au monde où on a encore une frontière agricole. En Europe, on n'a plus de frontières agricoles, les terres sont déjà cultivés ou pas cultivées, c'est tout. Qu'est-ce <rire> Qu en... que vous
1: appelez une frontière agricole
2: C'est-à-dire des espaces encore, de soit de forêts primaires ou des forêts anciennement cultivées, euh, ça c'est toute notre discussion, on ne va pas entrer là-dedans, mais ce euh, sont des terres, des forêts qui peuvent servir à la production euh, des produits, des matières premières agricoles vendues dans les marchés internationaux. Mmh. Bon, L'Amazonie étant les cas emblématiques parce que la plus grande forêt tropicale. Donc on a le Brésil, l'Indonésie, quelques pays comme ça qui ont encore de l'espace pour faire grandir leur, euh, leur champs euh, oui. de des matières premières agricoles. Mmh. Euh, la question étant qu'une partie de ces forêts, une partie de ces zones sont euh, des réserves indigènes, des réserves des peuples autochtones. Voilà. C'est-à-dire, il faut vider. Il faut les dégager. Il faut les dégager. Mm. Il faut les dégager. La,
1: la, la vie n'a pas beaucoup de valeur.
2: Non, et mm. notamment parce que les calculs sont faits sur une base économique euh, arith arithmétique assez mm. stupide. C'est-à-dire, on a 300 euh, représentants d'un groupe indigène spécifique pour euh, 5000 hectares. Donc, le, les président a déjà dit on ne met pas 500 personnes sur 5000 hectares, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, on fait en fin de a, mm. ferme. Mais la question étant que ces populations, d'abord, ont besoin de cet espace parce que leur vie euh, a, a besoin de cet écosystème large comme ça. Tout le monde le sait qu'on ne on peut pas euh, créer des frontières sur des zones euh, d'écosystèmes si complexes que ça. Et euh, eux, ils ne produisent pas pour les marchés internationaux, eux, ils ne produisent pas pour euh, un besoin économique, euh, capitalistique, euh, basique. Et donc, l'idée étant, bon, on fait des calculs assez bêtes, 500 personnes, on donne 100 hectares et c'est bon. Non. Mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, la vie ne marche pas comme ça. Il y a les ça.
1: conséquences humaines et les conséquences environnementales parce Absolument. que tout s'est tout poumons verts que, que l'on est en train de, de détruire. De plus en plus de personnes d'ailleurs actuellement se battent au niveau juridique pour faire reconnaître le crime d'écocide et pour donner à la nature des droits mmh. pour, pour, pour protéger la nature mais évidemment pour protéger l'humanité derrière puisqu'on en a besoin pour respirer, pour mmh. tout un de choses, pour l'équilibre de nos écosystèmes et du climat. Est-ce qu'on entend parler de, de cette lutte actuellement au Brésil ou pas du tout
2: on, on entend parler, mais notamment euh, au Brésil. Les mouvements sociaux brésiliens, on parle bien sûr de questions d'environnement. Elles, mmh. elles sont très présentes. Comme vous avez rappelé, le, les crimes environnementaux euh, du barrage minier qui a écroulé, ça fait un mois, dont on organise un débat la semaine prochaine justement pour parler du sujet. Donc ce sont des, sont des sujets qui sortent euh, au Brésil, dont on parle beaucoup, mais en même temps, on s'est beaucoup axé sur la question de droits des populations aussi. Parce que, pour donner de, à nouveau des, des éléments de, de compréhension, d'analyse, on a une diversité linguistique beaucoup plus importante au Brésil que dans toute l'Europe. On a plus de langues au Brésil dans toute l'Europe, c'est-à-dire des langues des peuples autochtones qui sont des troncs linguistiques différents, complètement différents et... Euh, qui ne peuvent pas du tout se
1: comprendre entre eux.
2: Pas nécessairement, ouais. Tu vois, en gros, mmh. 4-5 troncs linguistiques euh, euh, majeurs, donc il y a des capacités de traduction, euh, des compréhension pour certaines, mmh. mais pour d'autres absolument pas. Et euh, cette diversité de linguistique est en train de, de être attaquée sous L'idée qu'il faut dégager ces populations, il faut les assimiler, ces populations. Donc l'idée d'assimilation de population est très présente, très 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 présente malheureusement. Donc on revient au début de XXe, moitié du XXe siècle. Donc on ne pas en arrière assez profond là-dessus. Et donc des campagnes qui sortent en ces moments s'axent beaucoup là-dessus. On a eu au mois de janvier une campagne internationale qui s'appelle. Euh Bon, faisant une traduction un peu comme ça, mais sans indigène aucune goutte de plus. C'est-à-dire arrêtons les massacres des peuples indigènes au Brésil. En profitant également que cette année, c'est l'année des langues des peuples autochtones de l'UNESCO. Cette campagne a été lancée en janvier. On va avoir plusieurs actions cette année autour de ça, de, de tourner des peuples autochtones, même si en France. Et donc, L'axe étant pour la plupart de rentrer ces massacres et contrer ces attaques à cette diversité culturelle, à cette diversité populationnelle euh, au Brésil. Parce que les mots populationnels existent. Non, mais on, on
1: comprend. <rire> je suis
2: désolée. On, <rire> on est entre deux, trois mondes linguistiques aussi, et c'est parfois Oui.
1: Alors, un autre euh, grand sujet hein, actuellement au Brésil par rapport aux populations LGBT et aux droits des populations LGBT. Donc, je vais lire, un, avec votre autorisation, un, un extrait d'un article qui est actuellement sur votre site, puisque vous relayez assez souvent aussi... Euh, le, le sujet, nous sommes le pays qui tue le plus de personnes LGBT au monde et notre droit le plus important qui est celui de vivre nous est peu à peu retiré. Peu nous importe de vivre sous notre identité choisie pendant la journée si c'est pour nous faire tuer une fois la nuit tombée quand nous sortons pour travailler, dit-elle à propos des transsexuels qui travaillent dans la prostitution. D'après elle, la profession reste l'une des seules options de travail pour cette population. Elle s'est unie avec Erika Malungino et Erika Hilton. Leur objectif est de changer les statistiques du pays qui font ressortir qu'une personne trans et tuée toutes les autres. 48 heures au Brésil. À la fois, actuellement, en politique, il y a des avancées, puisqu'il y a des personnes transsexuelles qui euh, ont été élues et qui, pour la première fois, donc, euh, représentent pas que les transsexuels, mais toute la population. Ça, c'est un vrai progrès. Et par ailleurs, on, il y a évidemment, euh, comme chaque fois qu'il y a des progressions, on sent dans la population beaucoup de crispations. Donc Marielle Franco, qui a été assassinée l'année dernière, qui, qui du coup a, a éveillé une partie de l'opinion internationale à cette question. Là, aujourd'hui, en 2019, euh, on en est où Quelles menaces pèsent sur les droits et sur euh, les populations, euh, notamment transsexuels et transgenres au Brésil Ce
2: sont des menaces très fortes. Euh, D'abord, comme je disais avant, l'évaluation qu'on fait, c'est que il y a deux populations qui sont sous danger imminent. Les peuples autochtones dont on a parlé et les populations LGBTQI. Pourquoi Parce que Bolsonaro, le président sur place, il a été élu en gros sur quatre, euh, quatre axes un axe militaire parce qu'ancien militaire, ça c'est une chose, on peut, on peut en parler après, un axe ultralibéral parce que son ministre euh, de l'économie, c'est un super ministre de l'économie, donc il a énormément de pouvoir, c'est un ultralibéral, un Chicago boy qui veut privatiser tous les services publics brésiliens, euh, réforme des retraites, un axe très centré sur l'agrobusiness dont on a parlé et un axe conservateur lié à des, certaines confessions néo Cet axe conservateurs, a décidé, euh, tout simplement, que les populations LGBTQI ne sont pas vraiment des Brésiliens à part entière. Donc, euh, ils essayent de promouvoir euh, des, des choses qu'on appelle la cure gay, c'est-à-dire des centres de spécialisation, des pseudo-psychologues qui vont détourner <rire> oui, les thérapies de conversion, thérapies de conversion sexuelle. Donc, ça, c'est très important. L'idée que... La population LGBTQI, c'est une population des pédophiles, des ah. pervers sexuels et bon. des pédophiles, donc il faut les combattre, il faut enlever leurs droits au mariage, il faut enlever leurs droit à la constitution d'une famille, à l'adoption, etc. Et, tout et cette partie du gouvernement a décidé de, de, de s'attaquer à cette population parce qu'elle, selon leur point de vue, elle démontre la, la déchéance et la, la, la décadence du Brésil sont responsables pour la décadence brésilienne. Il y a des, des logiques qui me dépassent forcément, mais qui font des raccourcis entre le Brésil va mal parce qu'on a trop de on a, on a trop d'LGBT au Brésil, parce qu'on a donné trop de droits à ces populations, on a plus le droits d'être hétérosexuel et d'avoir ses préjugés. Donc l'idée de... Avoir un préjugé vers cette population, c'est une question d'opinion et ce n'est pas un crime, <rire> donc, donc ils sont sous attaque.
1: La majorité de la population brésilienne aujourd'hui est d'accord avec ça
2: C'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver des données qui, qui soient…
1: Des euh, sondages fiables
2: Oui, des sondages fiables parce que jusqu'à 2-3 ans, euh, c'était complètement mal vu de dire dans des sondages qu'on était homophobes par exemple qu'on n'aimait pas le, le, les homosexuels mmh. vois, ou des transsexuels. Donc, c'est compliqué de trouver la, la taille de ces phénomènes. Cependant, on peut en on peut croire que ces phénomènes est très important parce que les discours de Bolsonaro, sa campagne électorale était trop axée là-dessus, beaucoup plus que sur d'autres sujets. Par exemple, sa campagne électorale parlait pas de son côté ultra-libéral, parlait notamment de son côté sécuritaire donc militaire police, donc euh, un bon bandit, c'est un bandit mort, c'est oui. en fleu au Brésil, la criminalité, les homicides c'est en fleu au Brésil, en fleu pardon, au Brésil, donc c'était un de ces axes. La question euh, des de droits de population autochtone, ça n'a pas été vraiment traité dans la campagne électorale, mais la question de population LGBT, la perversité sexuelle de ces populations et la la notion que c'est la, la, la marque de la déchéance et de la mm. décadence du, de la famille brésilienne oui, une, était, diabolisation, une hein. diabolisation totale et complète mm. était très 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 présente très présente mm. même au niveau des fake news par exemple une des campagnes des fake news qui a marqué les plus des esprits c'est ils ont dit que le gouvernement des partis des travailleurs voulait mettre dans des crèches au Brésil des biberons dont la partie du biberon euh, utilisée par les enfants pour boire du lait euh, est en format de pénis, parce que les partis des travailleurs voulaient transformer la population brésilienne en homosexuelle. Donc ça, c'est un niveau et de ça, fake news est, qui est sorti. Ça va loin. Ça va loin, ça va loin, <rire> la, leur capacité à...
1: Et ça, ça a beaucoup circulé, donc. Ça
2: a beaucoup circulé. Et beaucoup de gens y ont cru. Beaucoup de gens y ont cru. Ça, c'était quelque chose de très important. Et donc, le Brésil étant un pays violente violent déjà pour ces populations, parce que ça c'est pas nouveau, il n'a pas inventé euh, les, les LGBT-cides au Brésil, les trans au Brésil. Bolsonaro n'a pas inventé, les conservateurs n'ont pas inventé cela, mais la question étant que, en essayant de ne pas contrer ce type de, de situation, mm -hmm. ça va augmenter. Euh, la violence. Une autre chose qu'on voit par exemple, c'est la question du, hum, des populations atteintes par le HIV au Brésil. Oui. Euh, c'est un, un, un raccourci qu'ils font. Les ministres, les ministres de la Santé a dit dans un entretien bon, on va revoir les programmes de combat au HIV au Brésil, parce que bon, l'HIV, ça reste une question morale. Donc c'est raccourci énorme entre contrôle d'épidémie d'une maladie brésilienne vers une question morale de sexualité et en faisant des raccourcis, à nouveau, les mots raccourcis c'est le l'unique que j'arrive à trouver parce que oui, c'est oui. trop primaire mais en disant bon, le sida, l'HIV, c'est un problème des homosexuels et du coup il suffit qu'ils arrêtent euh, leur perversité morale euh, et éthique pour euh, contrer ces problèmes et donc on va voir des conséquences réelles là-dessus mais vraiment réelles parce que le Brésil était un des pays avec un on programme des combats à l'HIV plus important au monde. On a vraiment arrivé à stopper la croissance de l'épidémie, aux années 2000 notamment, par des politiques publiques sérieuses, claires et bien, bien, bien actives. Donc les risques, c'est qu'on revient à des situations abominables là-dessus. Parce que... Selon le gouvernement, selon certains groupes au sein du gouvernement, ça reste un problème dès la population LGBT. Et du coup, il suffit de ne plus être l LGBT comme si cela pouvait venir de, de simple choix. Oui,
1: voilà, <rire> l'éternel sujet.
2: L'éternel voilà, sujet.
1: <rire> Aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même de l'espoir Est-ce que la jeunesse est très mobilisée Est-ce que les personnes qui se sont battues pour acquérir tous les droits dont vous avez parlé, qui sont actuellement menacés, est-ce que ces personnes sont découragées, ont baissé les bras Ou est-ce qu'ils sont d'autant plus euh, sur le terrain à se battre pour les protéger
2: L'espoir est là. L'espoir est dans les mouvements sociaux notamment euh, ces nouveaux mouvements sociaux parce que le Brésil a vu euh, l'arrivée aux années 70-80 de nouveaux mouvements sociaux comme les mouvements de sans terre, euh, comme les mouvements syndicats ah oui. les, oui. les paysans sans terre et tout cela ces mouvements euh, ont été très importants dans l'arrivée du parti des travailleurs au gouvernement aux années 2000 ils ont participé euh, dans une plus ou moindre mesure au gouvernement mais en la participation au sein de l'État, euh, ça, c'est le côté compliqué du, du gouvernement de Parti des travailleurs parce qu'il a essayé de placer les conflits de la société brésilienne au sein de l'État. Comme j'avais dit, au ministère de l'agriculture pour mmh. l'agrobusiness et au ministère de développement agraire pour les petits paysans, oui. pour les petits agriculteurs, où le mouvement de santé avait une place mmh. euh, réelle de, de prise de parole, euh, de discussion. En faisant ça ça, c'est une conséquence assez, assez logique, même quand on, voit, on regarde l'histoire, euh, ces mouvements sociaux ont perdu, on peut, leur capacité à mobiliser la société en soi. C'est-à-dire, euh, les mots, ça peut sembler un peu fort, mais euh, ils se bureaucratisent un peu. On va dire comme ça. En se bureaucratisant, ils se détachent un peu de la base de la population en général, de la mouvance sociale en général. Mais, ce qu'on avait vu à partir de 2011, 2012, notamment en 2013 et ainsi de suite, c'est l'arrivée de tout un nouveau secteur de la société dans l'arène politique, notamment, je cite, les précaires, mmh. ceux qui étaient dans les marchés informels, qui commençaient à se formaliser, mais qui, en fonction des politiques publiques d'accès à l'enseignement supérieur, ont pu comment on va dire, établir de l'horizon de des possibles plus larges et qui ont vu bloquer leur trajectoire par, par la crise économique et compagnie, sont, sont dit, Maintenant, j'ai fait un, un cours universitaire, j'ai un diplôme et je ne veux pas me contenter à être euh, juste un agent de télémarketing ou à euh, travailler comme comme femme de ménage euh, ou des choses de ce type. Donc, ces gens ont commencé à se mobiliser au point de vue du travail. On a une chose très belle euh, née d'une tragédie très forte, que c'est les mouvements des mères des enfants tués par la police, des mères dont la plupart noirs euh, parce que le, les homicides au Brésil, c'est 70% euh, de, des gens tués sont des hommes noirs euh, entre 19 et 23 ans à peu près par là. Et on parle de 60 000 homicides l'année dernière, donc c'est des des taux euh, Énorme. énormes quoi des guerres quoi. De, de, on parle des guerres. Hein. Toute la campagne au Vietnam, les soldats des États-Unis ont perdu un peu plus que ça quoi pendant oui. les, les années de la guerre. Donc que l'année dernière on a on a vu la mort des 60 000 personnes au Brésil, un peu plus, dont 5 000 par la police. Donc il y a une vraie politique non-dite de la police brésilienne de tuer ces populations noires, notamment masculines, jeunes quoi, jeunes jeune hommes noirs. Les mères de ces enfants ont commencé à se mobiliser à la suite de 2006-2007. Donc on a à São Paulo des mouvements comme ça, on a à Rio des mouvements comme ça, dans d'autres villes du Brésil des mouvements comme ça. Donc ces nouveaux mouvements euh, qui commencent à se mobiliser, on dit, nous, on ne veut pas être dans l'État, nous, on ne veut pas négocier, entre guillemets, avec le, le, la droite euh, ou les secteurs conservateurs ou les, les, les grands lobbies. Ce qu'on veut, c'est de la justice. On veut que les choses changent. Et donc du coup, on se mobilise considérablement. À côté de ça aussi, en parallèle, et Parfois, ça se mélange. Un autre mouvement qu'on voit euh, en parallèle, c'est, euh, ça c'est pas spécifique du Brésil, c'est l'engagement des jeunes femmes euh, au Brésil. Donc les, des mouvements jeunes, f... F... les jeunes femmes. Oui. Le mouvement féministe euh, qui n'est pas nouveau au Brésil, comme, comme ici en France non plus, il n'est pas nouveau, mais euh, il a pris une nouvelle ampleur en ces dernières années, euh, notamment des jeunes femmes souvent aussi euh, de populations soit précaires, soit noires, euh, qui commencent à dire, bon, les féminismes qui qu'on prône, c'est un féminisme beaucoup plus complexe, qui prend en compte beaucoup d'intersectionnalité aussi, parce que ce n'est pas juste une question de... Entre moi, fille de la bonne, et euh, ma camarade que je vois quand je visite ma mère quand elle travaille, fille de la maîtresse mm -hmm. des maisons, mm -hmm. euh, on n'est pas si proche que ça en fait, oui. même si on est femme. Mm. Donc du coup, un mouvement féministe qui prend en compte l'intersectionnalité et qui commence à demander de plus en plus de choses et qui ne veut pas juste négocier et entrer dans l'État. Euh, on a aussi des mouvements comme des mouvements de sans-toi, sont des mouvements qui essayent une nouvelle voie, c'est-à-dire, mm. ils ont appris entre guillemets avec leurs aînés des années 70 et 80, en regardant leur, leur histoire, ils ont bien compris que c'est pas juste accéder à l'État qui résout la situation. Donc, euh, c'est qu'on peut attendre. L'espoir est là. L'espoir est là. C'est pour ça aussi que l'observatoire, il va essayer. L'observatoire qu'on lance au centre de Brésil va essayer de aller vers ces populations aussi, vers ces mouvements, pour dire écoutez, nous, on veut aussi bien travailler avec vous pour comprendre vos vos demandes, pour faire écho à ce que vous faites, pour vous mettre aussi. En contact, en réseau, en réseau oui. avec vos homologues français, que le mouvement français aussi a beaucoup changé ces dernières années, justement en fonction de ce type de, de complexité oui. ajoutée dans, le, dans la casserole, comme on dit au Brésil.
1: Avant de terminer dans votre actualité, vous êtes aussi en train de créer une coalition
2: oui, exactement.
1: Pouvez-vous nous en dire quelques mots
2: euh, On, euh, on, on s'est rassemblé à la fin de l'année dernière, en la fin 2018, avec oui. plusieurs ONG, associations de la société civile française, oui. euh, dont Amnesty International France, Emmaüs euh, International, act Up, CCFD, Céco-Catholique, euh, Frères des Hommes, euh, Creed, IPAM, bon, mmh. une vingtaine à peu près d'associations, les BAM, pour justement parler du Brésil pour le public français et avoir une action politique plus, plus claire. C'est-à-dire agir sur, euh, sur les plaidoyers, sur des campagnes pour rendre visible ce qui se passe au Brésil. Ce sont des associations et des, des ONG qui ont des partenaires au Brésil euh, qui nous ont aussi cherché pour dire écoutez, on est, on est cherché par nos partenaires brésiliens qui sont euh, en peur, entre guillemets. Euh, et qui, qui pensent à des campagnes internationales. Et du coup, on, est, on a créé cette coalition, on a lancé en premier texte une tribune aux libérations le 1er janvier, mm -hmm. euh, le 1er 2 janvier, justement pour parler de cette coalition qui vient de s'écrire autour de la question brésilienne pour le public français, pour agir dans le, dans le débat public français.
1: D'ailleurs, certaines ONG, euh, je crois, n'étaient plus trop les bienvenues au Brésil.
2: Il y a des problèmes là-dessus oui. parce qu'une euh, mesure provisoire qu'on appelle, donc c'est un acte du gouvernement, qui prévoyait les contrôles et la, la surveillance des organisations euh, non gouvernementales étr étrangères, mmh. internationales, dont Greenpeace, dont Amnesty et d'autres. La question encore est en train de se dérouler au Brésil. Le ministre a dit non, on ne va pas surveiller, mais bon, on sait très bien ce que ça veut dire, parce que les ministres responsables de la, de la surveillance et l'accompagnement la, des, oui. des ONG internationales, ça reste un militaire. Et donc, euh, on sait très bien que les militaires ne vont pas juste regarder. Euh, ils sont très bien, même si les mots intelligence militaire, ça semble un oxymore, mm. ça reste en euh, service euh, réel du, des militaires. Et donc, euh, la situation des ONG au Brésil, des associations et des mouvements sont, sont sous menace. Du coup, l'idée étant que cette coalition puisse à la fois faire écho à leur, leur campagne pour, dans la scène française et aussi agir au sein des institutions françaises, euh, au sein de la société civile organisée française, autour de la question brésilienne.
1: Donc pour, avoir, euh, pour, pour suivre un petit peu cette coalition, ce sera sur votre site internet aussi
2: Oui, oui on fait éventuellement des relais là-dessus. Par exemple, le débat qu'on va faire la semaine prochaine euh, sur, sur le Brumadinho, sur le barrage minier qui a écroulé au Brésil, mm -hmm. c'est organisé avec euh, France Liberté, et ces partenariats est un, de, un des premiers, on va dire, euh, produits de cette coalition. C'est dans le cadre de la coalition qu'on a parlé avec France Liberté et l'Observatoire des multinationales pour organiser aussi ce débat. Donc on va Très faire bien. la fois de l'intervention... Euh, un peu classique, on va dire, pour parler des sujets. À la fois, on pense aussi éventuellement des campagnes de plaidoyer, des campagnes euh, plus larges.
1: Donc, pour toutes les informations concernant le lieu, la date et mmh. l'heure de cette rencontre et des suivantes, on renvoie donc vers votre site internet.
2: Exactement. C'est <rire> www.autrebrésil, autre pluriel, brésil le pluriel.net. Tout attaché Tout attaché. La page Facebook, c'est Autre Brésil, vous le trouvez, et les comptes Twitter, Autre Brésil aussi. Sur la page Facebook, on met toutes les informations, et si vous voulez vous inscrire à notre infolettre, vous pouvez accéder au site internet et vous inscrire à notre infolettre, qu'on envoie une fois par mois, avec nos activités, les articles à la une, et les contributions qu'on a, donc en résumé de l'activité de l'autre Brésil, une fois par mois.
1: Glober Césarino, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. On
1: vous souhaite euh, une longue continuation, beaucoup de belles euh, nouvelles initiatives.
2: Exactement. Ce qu'on dit au Brésil, au moins dans ma région, ce n'est pas mort, c'est lui qui se Et nous, on continue à se battre. Les Brésiliens et les Brésiliennes continuent à se battre. Et donc, on est là pour euh, parler d'eux, laisser, les laisser parler, euh, leur rendre la parole en français. Donc, C'est notre objectif.
1: Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planet sur le site sauceweekplanet.com. So Une interview réalisée par Anne Greff.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.